0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Gemeindepodcasts der EFG Ludwigshafen. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und dir den Podcast anhörst. Mein Name ist Dominik, ich bin der kommissarische Geschäftsführer der EFG Ludwigshafen und ich freue mich riesig, heute hier zu sein mit
1: Fabienne. Genau, ich bin die Jugendleiterin und auch Diakonin in der Gemeindeleitung der EFG Ludwigshafen.
0: Und da werden wir gleich noch ganz viel drüber hören. Da freue ich mich riesig drauf, heute ist nämlich eine ganz besondere Folge. Wir nehmen uns eine halbe Stunde und einen Kaffee, setzen uns mit der Fabienne und mit dir, du kannst gerne auch mit da sitzen, aufs Sofa und lassen uns eine halbe Stunde von der Fabienne erzählen, was sie für ein Mensch ist, was Gott mit ihr tut, wie sie ihn erlebt und darüber vielleicht auch, wie du das erleben kannst. Da bin ich sehr gespannt. Und die Fabienne hat ja gerade schon gesagt, Fabienne, du bist bei uns die Jugendleiterin in der Gemeinde und gerade kurz vor der Corona-Zeit, kurz bevor wir uns nicht mehr treffen konnten, habt ihr ganz viel gemacht. Vielleicht kannst du da mal kurz was zu erzählen.
1: Ja, mega gerne. Also genau, ich leite die Jugend noch mit jemand anderem zusammen und wir haben quasi einen Neustart gehabt seit diesem Jahr, also, wir haben im Januar begonnen damit und wir haben das so thematisch aufgebaut. Wir hatten jede Woche ein neues Thema und jede Woche haben unsere Jugendlichen einen Buchstaben bekommen und ein Symbol. Und es und ein Adjektiv, genau, stimmt. Sie haben ein Adjektiv bekommen und ein Symbol und daraus hat sich am Ende unser neuer Name gebildet. Wir heißen nämlich jetzt Hafen. Und das hat wow, das hat so, viel, <lacht> so viele Facetten, ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Wir haben uns umbenannt, genau das als allererstes und das soll auch symbolisch stehen. Also wir, wir haben uns Hafen genannt, einerseits ist es die direkte Verbindung zu Ludwigshafen, ähm, weil wir uns einfach auch hier zugehörig fühlen zur Gemeinde und zu dem Standort. Und wir wollen auch ein Hafen sein für Jugendliche, wir wollen ein Hafen sein, wo Jugendliche kommen dürfen, wo sie andocken dürfen, wo sie ihre Container, ihre Lasten, ihre Fragen abladen dürfen und wo sie neue Container von uns bekommen, keine Lasten, sondern Inputs, sondern Identitätsstärkung, dass sie das bekommen und dann den Hafen wieder verlassen, weil eine Jugend ist immer so ein Durchlauf, Also es kommen Jugendliche und die gehen irgendwann wieder. Und wir finden, das ist so das Symbolische auch am Hafen. Genau. Und ja, wir haben ziemlich viel gemacht. Wir haben unseren kompletten Jugendtraum renoviert. Es war super viel Arbeit, aber es hat mega Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause schon mal einen Teppichboden gereinigt habt. Ich habe das gemacht mit so einem Gerät. Und es ist unglaublich, wie viel Dreck in einem Teppichboden sich sammelt. <lacht> genau. Das haben wir alles gemacht und eigentlich wollten wir genau an dem Freitag, seitdem man sich nicht mehr treffen darf, auch unsere eigenen Pullis
0: drucken. Ihr habt euch wirklich viel überlegt. Mit den Pullis finde ich mega gut. Ich war einmal schon in dem Raum drin, seit er neu renoviert wurde. Und es ist kein Vergleich zu vorher. Vorher war er auch schön, aber jetzt ist er mega, mega schön. Man kann sich wirklich, hält sich gerne drin auf. Es ist auch schon so, dass andere Gruppen in der Gemeinde fragen und unbedingt gerne in diesen Raum wollen, weil der jetzt so schön gemacht ist. Da habt ihr wirklich was geleistet, aber das das Beste finde ich eigentlich das Konzept, das ihr mit dieser ganzen Jugend habt, mit diesem Hafen, mit den Adjektiven, die da reinspielen. Vielleicht hast du sie noch im Kopf und kannst kurz sagen, was für fünf Adjektive das sind.
1: Ja, ich versuche mal, das ist jetzt eine echte Probe, aber ich versuche es. Also als allererstes steht H für hilfsbereit. Wir wollen hilfsbereit sein dort, dort, wo wir gebraucht werden. Wir wollen anderen Menschen helfen. Wir hatten teilweise schon mal so eine Aktion um Nikolaus rum. Haben wir Schokolade und Punsch im Hemshof verteilt und wir wollen echt aufmerksam sein, was da so passiert, was die Menschen brauchen. Wir wollen, ah, wir wollen abenteuerlustig sein. Genau, wir wollen abenteuerlustig sein und mit Gott in Abenteuer gehen. Ich glaube, dass unser Gott kein langweiliger Gott ist, dass er richtig viel mit uns vorhat und dass es das manchmal richtig abenteuerlich wird. Und da wollen wir quasi bereit dazu sein. Und da kommt auch das nächste Adjektiv. Wir wollen furchtlos sein. Ich glaube, dass wir einen Gott haben, der auf unserer Seite ist, der für uns kämpft und der nur Gutes für uns will. Und ich glaube, dass wir einen Gott haben, der siegt, der immer siegt. Und deswegen wollen wir furchtlos vorangehen in die Zukunft. Im Jugendalter ist auch so eine Phase, wo uns so viel passiert und wir wollen einfach furchtlos vorangehen, weil wir wissen, dass unser Gott siegt. h -F -E. Wir sind entschieden. Genau, entschieden einfach für Jesus. Wir haben eine ganz klare Positionierung. Wir sind Christen. Wir sind entschieden, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er unser Gott ist, dass wir eben Christen sind. Das ist quasi so die Basic. Und N, wir wollen neugierig sein. Habe ich es echt jetzt zusammengekriegt? <lacht> wir wollen neugierig sein auf das, was Gott für uns bereithält, was er was er mit uns vorhat als Jugend, auch gerade, wie gesagt, in dem Alter, dass wir da echt neugierig sind, auch von ihm mehr zu lernen und ja, im Glauben wachsen zu dürfen.
0: Du hast es wirklich tief verinnerlicht. Ich bin überwältigt, dass du die zusammengekriegt hast. Sehr, sehr schöne Ausarbeitung. Und was mir da so gut gefällt, ist, dass Gott so oft drin vorkommt, dass du so lebendig gerade schon von Gott gesprochen hast. Das fühlt sich an, als hättest du eine sehr persönliche, lebendige Beziehung mit Gott. War das schon immer so?
1: <lacht> ähm, nein. Es war noch nicht so immer so. Noch nicht immer so. Ich komme aus einem Elternhaus, der hat Glauben jetzt nicht die große Rolle gespielt. Also ich bin getauft, katholisch. Von daher, je nachdem, wie man es sieht, hat es vielleicht schon immer eine Rolle gespielt. Für mich war das aber nicht so prägend. Ich war auch in der katholischen Kirche, ich hatte auch Kommunion und sogar auch noch Firmung, war auch zwischenzeitlich Messdiener. Aber da würde ich sagen, hat Kirche eine Rolle gespielt und noch nicht der Glaube.
0: Was ist da der Unterschied für dich?
1: Also für mich war der Unterschied, ich bin da in die Kirche gegangen, aber ich habe Gott nicht gekannt. Also ich habe Dinge gemacht, äh, wie Messdiener für Gott ja eigentlich, für einen Gottesdienst beispielsweise, aber ich habe Gott überhaupt nicht gekannt. Ich wusste nicht, wer er ist und dass er existiert und dass das irgendwas mit mir persönlich zu tun hat.
0: Und wie war das dann für dich, als du... Zum ersten Mal jemanden kennengelernt hast, bei dem das anders war, der wirklich eine lebendige Beziehung mit Gott geführt hat?
1: Ja, das war in meinem Teenie-Alter, auf so einer Kinderfreizeit, wo ich zum allerletzten Mal noch mit durfte. Ich wollte unbedingt immer <lacht> länger mit. Und irgendwann war ich schon dann zu alt und das war ja so eine christliche Kinderfreizeit, auf der war ich immer. Da hat Glaube eine Rolle gespielt, aber das war jetzt nicht so dass ich das als Kind so wahrgenommen habe. Das ist wie, wenn man in einen christlichen Kindergarten geht, dann kennt man die Geschichten und so. Und so war das da auch. Aber da habe ich die ersten wirklichen Christen kennengelernt. zwar waren auch ähm, aus einer Baptistengemeinde. Und das war für mich schon so ein bisschen Schlag vors Gesicht, muss ich sagen, jetzt ganz ehrlich. Weil ich kannte das nicht. Ich wusste nicht, dass es... Leute gibt, die in der aktuellen Zeit ihren Glauben wirklich leben und sich nach der Bibel ausrichten. Ich, ich wusste das nicht.
0: Wie hat sich das in deren Leben gezeigt, so für dich als Außenstehenden?
1: Ähm, das hat sich darin gezeigt, dass sie ziemlich klare Ansichten auf gewisse Dinge hatten. Also die waren so mega strikt. Die wussten genau, was sie von gewissen Themen halten und was, was sie nicht machen wollen. Und ich war da im Teenie-Alter. Boah, ich war als Teenager jetzt nicht super rebellisch, aber ich habe schon meine teenager ausgelebt, würde ich sagen. Und die hatten eben so ganz klare Ansichten und waren so super vernünftig und haben mir echt von solchen Dingen erzählt, wie dass für sie ähm, Sex vor der Ehe nicht in Frage kommt. Und das waren so Dinge, die habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben gehört. Deswegen war das wirklich... Ich wusste gar nicht, damit umzugehen. Ich habe die gemocht, super gerne. Also die waren super sympathisch, aber irgendwie dachte ich, es ist schon ein bisschen freaky.
0: Das kann ich mir vorstellen, wenn man es so gar nicht kennt, dass man sowas denken kann, dann damit konfrontiert zu sein. Aber was hat dich dann geändert in deiner Einstellung? Weil heute sprudelst du von Beziehungen mit Jesus.
1: Ja, das, das war ein Prozess. Also... Das hat angefangen eben mit den Christen, die ich gerade erwähnt habe, die ich kennengelernt habe. Die haben mir immer mehr vom Glauben erzählt und ich habe immer mehr auch Interesse gefunden daran, weil sie mir so viel davon erzählt haben. Zu meinem nächsten Geburtstag haben die mir dann eine Bibel geschenkt und ich habe angefangen, da drin zu lesen, weil mich hat das einfach interessiert. Warum sind die so überzeugt davon? warum leben, Warum richten die ihr Leben danach aus?
0: Was war das Erste, was du gelesen hast? Kannst du dich da noch daran erinnern? Oder warum hast du das gelesen?
1: Ich glaube, dass ich im Neuen Testament angefangen habe. Weil die mir gesagt haben, ich soll mit dem Neuen Testament beginnen. Und habe quasi die Geschichte von Jesus gelesen. Aber ich habe dann auch relativ schnell angefangen, einfach wild rumzublättern, weil mich so interessiert hat, was da alles drin steht. Also ich war wirklich was so richtig interessiert ich wollte so Fakten haben, also ich glaube, das kennen viele, ich wollte wirklich so Fakten haben, was ist dieser Glaube und habe wild da drin rumgelesen, habe wirklich bis in die Nacht gelesen, also die, die Jungs, die können das bestätigen, ich habe die teilweise echt spät abends angerufen oder mit denen bis spät in die Nacht telefoniert und diskutiert und gefragt, was bedeutet das, ich habe ja gar nichts verstanden, was da drin stand, ich habe immer wieder gesagt, was bedeutet das denn alles, ich war echt, äh, Überfordert und irgendwie hatte ich auch so einen krassen Hunger in mir, mehr zu erfahren. Und ähm, genau so hat es sich entwickelt, dass ich immer mehr vom Glauben erfahren habe und immer mehr auch erkannt habe irgendwie, dass da was dran sein muss und dass, dass, dass echt, ähm, das echt... Es hat mich verändert, in der Bibel zu lesen, auf jeden Fall. Und dann kam es so, dass mich eine Freundin mit auf das Sommerlager genommen hat. Wir haben ja hier in der Region ein richtig großes Sommerlager, das Sola Mannheim. Und da war ich dann zum ersten Mal und ich glaube in meinem zweiten Jahr dort, genau, das zweite Mal, als ich dann dort war, habe ich mich entschieden. Da wurde aufgerufen an einem Abend, wenn man das festmachen will mit Gott und dass man festmachen will, dass man glaubt an Gott, dann kann man nach vorne gehen. Dann hat man mit einem Mitarbeiter gesprochen und gebetet und genau da habe ich mich dann dazu entschieden.
0: Hat sich dann durch diese Entscheidung an diesem Abend noch mal was krass verändert zu dem, wie es vorher war bei dir?
1: Also erstmal fand ich das richtig komisch, danach nach Hause zu kommen, weil ich so dachte, wie, wie soll ich das jetzt meinen Eltern sagen, So ich bin Christ geworden oder ich war ja eigentlich schon Christ, nach deutschen Worten ist man ja Christ, wenn man getauft ist und das war alles ein bisschen komisch, lief aber total gut. Und es hat sich was verändert, nämlich ich habe direkt danach ein richtig krasses Wunder erlebt. Und ich glaube, Gott wusste genau, dass ich das brauche, weil ich habe das vom Verstand her an dem Abend entschieden. Weil ich habe gemerkt, okay, Gott existiert, es ist so viel passiert, ich habe so viel gelernt. Aber ich habe gemerkt, ich brauche noch so eine richtige Herzensüberzeugung. Und ich kam nach Hause von dem Sommerlager und ich hatte einen Ausschlag auf dem Sommerlager schon bekommen an meinem Rücken und habe das dort auch der Krankenschwester gezeigt. Und die meinte so, ach, bestimmt, wir waren draußen in dem Camp, also es könnte alles gewesen sein. Hat sich zu Hause aber dann rausgestellt, dass das Gürtelrose ist. Also echt heftig. Ich war dann beim Arzt und der hatte dann auch gesagt, wow, ja, sofort Antibiotikum, das dauert auch, bis das weggeht. Und ich hatte richtig, richtig krasse Schmerzen. Mir ging es richtig schlecht. Und ich weiß noch genau, wie ich in meinem Kinderzimmer da in dem Bett lag. Und ich hatte solche Schmerzen. Ich konnte nicht schlafen, weil das ja an meinem Rücken war und es so so tat. Und dann habe ich dran gedacht, dass ich ja eigentlich gerade gelernt habe, dass ich beten soll. Und gerade in solchen Situationen. Also habe ich gebetet. Und das Gebet war so simpel, wie man es sich nur vorstellen kann. Ich habe gesagt, hallo Gott, ich habe Schmerzen. Bitte mach, dass die Schmerzen weggehen. Und bitte macht, dass ich schlafen kann. Amen. So war ungefähr mein Gebet, also so richtig simpel. Ich bin direkt danach eingeschlafen, zwar mitten am Tag, und bin mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich war ausgeschlafen und ich hatte keine Schmerzen mehr und ich habe geguckt, der Ausschlag war weg und es war am zweiten oder dritten Tag und das kann eigentlich nicht sein, also so Gürtelrose dauert länger und ich war so richtig geflecht, ich wusste gar nicht, was losgeht. Ich bin komplett ausgerastet. Meine Mama ist mit, mit mir direkt am nächsten Tag zum Arzt, weil sie auch gesagt hat, das kann nicht sein. Der Arzt hat auch gesagt, es kann nicht sein. Ich muss auf jeden Fall das Antibiotikum fertig nehmen. Und ähm, ich wusste aber einfach, was da passiert ist. Ich wusste, dass ich geheilt wurde von Gott. Und das war für mich richtig so ein, eine Herzensüberzeugung. Da hat Gott gesagt, okay Fabian, jetzt weißt du, dass du echt auf mich bauen kannst, dass du mir vertrauen kannst.
0: Das ist ein echt krasses Erlebnis. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dadurch vom Kopf ins Herz rutscht. Weil Gott wirklich nicht in den Kopf gehört, sondern als erstes ins Herz. Wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, dann habe ich mich so ungefähr ein Jahr, nachdem ich mich entschieden habe, taufen lassen. Ähm, das war, weil, also das war ich hatte immer schon wieder Kontakt zu unserer Gemeinde über Freundinnen. Damals hatten wir so richtig große Jugendgottesdienste. Und da bin ich immer gekommen und irgendwie hat es sich dann auch so entwickelt, nachdem ich mich entschieden hat, ob ich da nicht ein bisschen mitarbeite und habe immer ein bisschen geholfen davor und danach. Und dann kam ich so in die Gemeinde und irgendwann ist auch mein Wunsch gestiegen, mich taufen zu lassen. Für mich war das ganz klar, dass ich als Kind diese Kindstaufe, die ich hatte, war für mich keine Entscheidung. Ich wurde getauft und ich bin auch dankbar dafür, aber es war nicht meine Entscheidung. Und für mich war es ganz wichtig, dass ich die Entscheidung selbst treffe, dass ich mich taufen lasse. Und dann habe ich das gemacht in unserer Gemeinde und somit wurde ich auch Mitglied in unserer <lacht> Gemeinde.
0: Cool, das ist jetzt schon sechs, sieben, acht Jahre her oder so wahrscheinlich, ne?
1: Sogar noch länger. Also, ich habe mich mit 16 taufen lassen. Und äh, ja, also es ist neun Jahre? Nee,
0: acht. Ja, da lag ich doch mit sechs bis acht Jahren gar nicht so schlecht.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> Aber cool. Und seitdem hast du in der Gemeinde alles gemacht, was dir irgendwie auf dem Herzen lag, habe ich so das Gefühl. Was <lacht> ja, das hat dir denn stimmt. am meisten Spaß gemacht in all der Zeit?
1: Oh. Ich glaube, das ist schwierig rückblickend zu beantworten und ich würde sagen einfach, dass es die Jugend ist, weil, weil sie jetzt so präsent ist, weil, weil da jetzt so viel passiert ist und Gott mir so viel aufs Herz legt für die Jugend, ähm, dass ich sagen würde, dass das ist, dass das, das ist, was mir am meisten Spaß gemacht hat oder aktuell macht.
0: Das fühlt sich zumindest von außen so an, so wie du sprudelst von dem, was ihr da alles macht und auch was was Gott da jede Woche tut hatten das ja letztes Mal im Podcast schon ganz kurz angeschnitten, dass die Jungs aus Amerika jetzt die Predigten halten. Ein paar Freunde bei uns aus der Gemeinde, die da im Moment auf einer Bibelschule sind, die schalten sich über Video dazu und gestalten die Abend Und das ist mega, mega gut für die und für die Jugendlichen und auch für dich, weil es dich entlastet. An allen Ecken und Enden wirkt da Gott. Das ist ganz, ganz toll. Und jetzt hast du ja zum Eingang schon gesagt, dass du seit einem Dreivierteljahr bei uns in der Gemeindeleitung bist. Man muss dazu sagen, ich glaube, du bist die jüngste Gemeindeleitungs-, das jüngste Gemeindeleitungsmitglied, das es jemals gab in unserer Gemeinde und wir haben schon eine oh, recht junge Gemeindeleitung.
1: Das weiß ich nicht. es <lacht> kann sein.
0: Wie war das für dich? Oder wie ist das für dich?
1: Ja, also am Anfang war es sehr ungewohnt. Also ich habe auch direkt gedacht, Gemeindeleitung, da denkt man an ältere Menschen, die mehr Lebenserfahrung auch einfach haben, mehr Glaubenserfahrung. Und ich habe das aber total klar von Gott aufs Herz gelegt bekommen. Das hat sich ja in den Jahren entwickelt. Also ich habe angefangen in der Gemeinde, in dem ich Jungscha gemacht habe, so eine Kinderstunde bei uns im Hemshof. Dann habe ich Kindergottesdienst gemacht. Dann ging das über zur Jugend. Und ähm, ja, jetzt ja, <lacht> bin ich in der Jugend, bin auch jetzt ja in der Band. Und in der Gemeindeleitung und das hat sich so entwickelt, dass Gott immer mehr mich geformt hat, mir immer mehr Autorität gegeben hat und mir gezeigt hat, wer ich bin, wer ich bin in ihm und mir ganz klar auch die Gabe gegeben hat zu leiten und so hat es sich entwickelt und deswegen natürlich fühlt es sich manchmal immer noch komisch an, auch wenn ich das irgendwo sage, dass ich in der Gemeindeleitung bin, aber ich weiß, dass ich am richtigen Platz bin und dass Gott mich da aktuell sehen will.
0: Das denke ich auch, das sage ich auch hier im Podcast, es ist so ein Segen für uns als Gemeindeleitung und auch für uns als ganze Gemeinde, dass du in dieser Gemeindeleitung bist. Das tut so gut, so ein, so ein Sprudeln von neuen Ideen und von, von Visionen mit Gott zu haben, das ist, würde ich sehr, sehr vermissen, wenn das anders wäre. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was genau du eigentlich in der Gemeindeleitung machst.
1: Ja, also aktuell ist es so, dass wir ja nur Diakone und Diakoninnen sind und da viele Aufgaben uns einfach teilen und viel gemeinsam tragen. Und es gibt aber trotzdem gewisse Bereiche, die wir uns schon mal so zugeordnet haben. Und ein Bereich ist auf jeden Fall die Jugend. Das ergibt sich ja von selbst. Und der andere Bereich ist der Bereich Mission für den ich quasi mit zuständig bin.
0: Wie kommt es, dass du dir gerade diesen Bereich rausgesucht hast, Mission?
1: Weil es mir auf dem Herzen liegt, weil ich schon seit vielen Jahren auch aktiv bin und Hilfseinsätze, Missionseinsätze mache, vor allem in Moldawien. Ähm, da, da bin ich aktiv, das, das bereitet mir einfach Freude. Ich habe dort auch schon ein Praxissemester bei einer Hilfsorganisation gemacht und habe zwei Monate dort gewohnt bei ähm, ja, einer Familie. Und das ist einfach so, das Land, boah, das, das hat mir Gott einfach wie aufs Herz gelegt. Also das hat eigentlich schon direkt nach der Taufe angefangen. Also wir hatten es ja eben gerade noch von meiner Taufe. Und ein Jahr nach der Taufe war das ungefähr ein Jahr, nicht mal, ja. Und da hat es das angefangen, dass ich zum ersten Missions- oder Hilfseinsatz nach Moldawien bin. Und dort auch in dieser Zeit, muss ich sagen, habe ich Gott auch nochmal ganz anders kennengelernt, weil in dieser Zeit nach der Taufe durfte ich Gott viel mehr kennenlernen und durfte lernen, was es bedeutet, eine lebendige Beziehung mit Gott zu haben, eine lebendige Beziehung und sein Leben komplett auf Gott auszurichten.
0: Was heißt es denn, wenn du sagst, dass du Gott nochmal viel näher kennengelernt hast und eine lebendige Beziehung mit ihm führst. Ich sage das ja auch ständig, aber vielleicht müssen wir das mal noch mal ein bisschen mit Leben füllen.
1: Also, ich habe gelernt, wie wichtig es ist, dass ich Gott gut kenne. Und das habe ich gemerkt, dass ich das erreiche, indem ich in der Bibel lese. Die Bibel ist für mich super wichtig. Es ist mir ganz wichtig, dass ich darin lese, dass ich mich damit beschäftige. Das heißt also nicht, dass ich das lese wie ein Buch, sondern dass ich es lese und verstehe, dass ich es verstehe und überlege, was will Gott mir damit sagen, was bedeutet es konkret für mein Leben. Ich finde es super wichtig, dass ich bete, dass es ein Dialog ist, dass ich auch auf Gott höre, dass ich wirklich mein ganzes Leben auf Gott ausrichte. Das bedeutet auch, dass ich das, was ich in der Bibel lese, praktisch werden lasse, dass ich wirklich mein ganzes Leben so ausrichte, dass. Es immer auf Jesus führt und dass ich mit meinem ganzen Leben, mit allem, was da drin steckt, dass es keinen Bereich gibt, wo der verborgen bleibt vor Gott, sondern dass das ihm alles gehört. Und da habe ich gemerkt, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, dass es das jeden Morgen eine neue Entscheidung ist. Gott, ich lade dich in mein Leben ein und ich will das, will den Tag mit dir gestalten. Ich will, dass du mich führst und längst. Ich muss sagen, ich habe da auch angefangen, mich fast jeden Tag auszurüsten von Gott und wirklich zu sagen, ich will heute den Weg gehen, den du für mich vorbereitet hast. Ich möchte in deine Fußstapfen treten und ich bitte dich, dass du mich dafür ausrüstest, dass ich das kann. Und ja, deswegen würde ich sagen, nach dieser Entscheidung, zu glauben, dann kam die Taufe und dann habe ich erst erkannt, was es bedeutet, Jesus wirklich nachzufolgen mit dem ganzen Leben.
0: Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das mit dem ganzen Leben zu tun, ist das nicht ganz schön anstrengend und ist das nicht auch so ein bisschen schwierig? Könnte man sich nicht auch einfach auf die Couch legen?
1: <lacht> kann man natürlich, kann ich auch mit Gott machen. <lacht> Ähm, anstrengend, also ich glaube eher, dass die meisten Leute denken, es ist einschränkend vor allem, also dass es mich einschränkt und ja, kann ich nicht leugnen, es schränkt mich ein, weil ich gewisse Dinge nicht tue, weil ich gewisse Dinge verneine oder davon Abstand halte und in meinem Leben nicht sehen will, aber ich glaube, dass es mir zum Besten dient. Und das ist der springende Punkt. Ich glaube, wenn ich mein Leben auf Gott ausrichte, dann dient es mir zum Besten. Und umso mehr ich es auf Gott ausrichte, umso näher ich ihm komme, umso geschützter bin ich quasi. Ich glaube, dass Gott nichts, uns, nichts in der Bibel schreibt, was uns einschränkt, sondern was uns mehr bringt.
0: Also ist es eigentlich sehr, ich sage es mal ganz gemein, eigennützig, wenn du dein Leben ganz auf Gott ausrichtest, weil du weißt, dass es dir zum Besten dient?
1: Ja, zum Teil würde ich schon sagen. <lacht> also das dient ja nicht nur mir. Wenn ich mein Leben komplett auf Gott ausrichte, dann dient das ja auch meinem um Umfeld und allen drumherum, weil das ist ja das, was Gott sich dabei gedacht hat auch. Also wenn er das Gebot der nächsten Liebe hat, ähm, einander zu dienen, die Feinde zu lieben, das kann ich nur, wenn ich auf, auf voll auf Gott ausgerichtet bin und mich auf ihn fokussiere, eine lebendige Beziehung habe und dann dient das auch meinem Umfeld und wenn ich mein Leben komplett so ausrichte, dann bin ich damit auch ein Zeugnis für andere. Dann bin ich ein Zeugnis für andere, die Gott kennenlernen können dadurch.
0: Das, da hast du völlig recht, das würde ich auch sofort unterschreiben. Könnte ich denn nicht aber auch diese ganzen Regeln und Gebote, wie jetzt Nächstenliebe zum Beispiel und sowas, es gibt ja auch Nichtchristen, die sehr Nächstenlieb sind, könnte ich das nicht auch alles einfach so machen? Warum muss ich dafür auf Gott ausgerichtet sein? Ist es dann eine Kraft, die von woanders kommt?
1: Man kann das auf jeden Fall auch so machen. Ich, es gibt ganz, ganz tolle Menschen, die keine Christen sind. Also es hängt ja nicht damit zusammen. Und man kann auch super hilfsbereit sein, ohne Christ zu sein. Das ist nicht daran gebunden. Ähm, die Diese Dinge wie Nächstenliebe und... Ähm, ja, die resultieren eben aus dem Glauben. Die resultieren darauf, daraus, dass ich mich auf Gott ausrichte. Und natürlich kann man hilfsbereit sein. Natürlich kann man gute Dinge tun. Aber das hat für mich nichts Gleichwertiges mit dem Glauben. Also der Glaube ist bei mir zuerst. Und daraus resultieren die anderen Dinge. Und ich kann nicht nur, weil ich gut bin, bin ich nicht automatisch gläubig. Das ist nur, weil ich gut bin, kann ich mir keine Errettung verdienen. Also das ist ja das Evangelium, dass wir nicht mit guten Taten bestehen müssen, dass Jesus gekommen ist, weil wir es nicht schaffen können, vor Gott gerecht zu werden. Wir sind Zünder und wir, egal wie viel Gutes wir leisten, wir können ein perfektes Leben führen, das reicht nicht. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft heraus. Deswegen ist Jesus auf die Welt gekommen und hat solche Dinge gesagt wie, keiner kommt zum Vater denn durch mich. Oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sind, das sind die, die Dinge, die uns zeigen sollen, dass wir die Gnade brauchen. Wir, wir müssen erkennen, dass Jesus sich geopfert hat wegen uns, dass Jesus sich geopfert hat wegen mir erst am Kreuz gestorben, weil ich Sünder bin. Und ich muss nichts Geringeres tun, als diese Gnade annehmen. Ich muss sagen, ich brauche diese Gnade und ich will sie annehmen und dadurch bin ich errettet. Und nicht durch meine Taten.
0: Mega, mega gut, das stimmt. Das ist aus einem ganz anderen, es kommt aus einem ganz anderen Ursprung, die Taten. Genau. Mit diesem anderen Ursprung können wir vielleicht nochmal zurück nach Moldawien kommen. <lacht> ja. Was hast du denn in Moldawien gemacht und wie ist es gekommen, dass es dir so ans Herz gewachsen ist?
1: Ja, genau. Am besten ich fange am Anfang an, dann ist es, glaube ich, am einfachsten. Das war so, dass in unserer Gemeinde jemand nach vorne gegangen ist sonntags nach dem Gottesdienst und hat gesagt, da gibt es so eine Hilfsorganisation, die verteilt Weihnachtspäckchen in Moldawien. Wer hat denn Lust, da mal mitzufahren? Da ist nämlich noch Platz frei. Und dann hat es mich richtig lange beschäftigt nach dem Gottesdienst. Es war wie, als hätte derjenige das zu mir gesagt, weil ich war schon immer, wie gesagt, schon immer so sozial ausgerichtet und ich wollte schon immer mal raus in die Welt was erleben. Und ich war da 17 und dachte so, das ist perfekt für mich und habe mich aber ehrlich gesagt nicht getraut, das zu sagen, weil ich erstens dachte, man muss bestimmt 18 sein und dann dachte ich mir, na so viel Erfahrung habe ich ja jetzt auch nicht im Glauben, wie soll ich denn jetzt anderen Menschen davon erzählen und habe das so für mich behalten hat mich aber den ganzen Tag beschäftigt und abends hatten wir ein Treffen in der Gemeinde und dann habe ich das einem erzählt und habe so gesagt, weißt du, mich beschäftigt das schon den ganzen Tag und sagt, er, was mich auch, komm, wir fassen zusammen den Mut und sprechen denjenigen drauf an und das haben wir gemacht und dann ist, das, ist da quasi der Stein ins Rollen gekommen und ich war das erste Mal im Januar in Moldawien und habe Weihnachtspäckchen verteilt und habe quasi das Land kennengelernt, die Kultur kennengelernt, zwar war alles super aufregend für mich und echt speziell, die sprechen dort Russisch oder Rumänisch, schrägstrich Moldawisch, also sehr ähnlich und habe quasi nichts verstanden, <lacht> so zum ersten Mal, dass ich irgendwo war, wo ich nichts verstehe und habe dort diese Weihnachtspäckchen verteilen dürfen, wir haben Gottesdienste gestaltet, wir haben Lieder gesungen und ich war dabei, wie die Kinder die Päckchen aufmachen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben wirklich Armut erlebt, das kan kannte ich davor vom Fernsehen und vom Erzählen, aber ich habe es zum ersten Mal wirklich erlebt und mir hat das keine Ruhe gelassen, also nicht die Armut, sondern das Land. Gott hat mir das Land mega aufs Herz gelegt. Ich habe mich so verliebt in dieses Land, in diese russische Kultur. Und ich habe mich dort so wohl gefühlt, dass ich direkt gesagt habe, da muss ich wieder hin. Und dass das Ganze überhaupt geklappt hat, ist auch eigentlich ein alleiniges Wunder, weil ich bin damals noch zur Schule gegangen. Ich wurde von der Schule befreit für diesen Einsatz, was wirklich nicht selbstverständlich war. Ich musste Kursarbeiten vorschreiben. Weil es sonst mit dem Notenschluss im Januar nicht gepasst hätte. Und ich musste Lehrer davon überzeugen, dass sie mir extra eine Klausur entwerfen, die ich vorschreiben darf. Also ich hatte echt, ich war echt Feuer und Flamme dafür, dass ich extra Kursarbeiten vorgeschrieben habe. Und so hat es sich entwickelt, dass ich dann jedes Jahr eigentlich, außer in dem Jahr, wo ich meine Abiturprüfung hatte, die durfte ich nicht verschieben, war ich jedes Jahr im Januar in Moldawien seitdem und war sogar zweimal auch noch auf einem Sommereinsatz dort. Und dann letztes Jahr war ich dann Ende Dezember bis Ende Februar in Moldawien, hab dort zwei Monate gelebt, hatte eine ganz intensive Zeit, durfte die Sprache und alles noch mal viel intensiver kennenlernen und durfte so viel... Und es hat sich halt alles gesteigert, auch was ich dort machen durfte. Also am Anfang war ich nur dabei. Irgendwann habe ich angefangen, mehr Verantwortung auch dort zu übernehmen und irgendwann habe ich angefangen, dort auch vor den Leuten im Gottesdienst zu sprechen. Also natürlich mit Übersetzung. <lacht> Russisch kann ich irgendwie immer noch nicht. Das liegt mir irgendwie nicht so, aber ich bemühe mich. Und so war das beispielsweise auch dann während meinem zweimonatigen Einsatz dort, dass ich einmal in einem Gottesdienst auch quasi eine kleine Predigt gehalten habe, ganz spontan. <lacht> ja.
0: Sehr, sehr cool. Du hast gerade gesagt, ein zweimonatiger Einsatz. Was machst du denn zwei Monate lang in Moldawien?
1: Ja, ich habe das Ganze als Praxissemester verknüpft ähm, und verpackt. Ich hatte nämlich von meinem Studium aus ein ganzes Praxissemester und das habe ich geteilt und dachte mir, ein Teil davon könnte ich ja in Moldawien machen bei einer Hilfsorganisation. Das passt ja auch zur sozialen Arbeit und so hat sich das dann entwickelt und Wurde auch unerwarteterweise direkt anerkannt. Ich dachte, ich krieg da Probleme, aber die meinten, das kommt öfter vor, dass man so bei Hilfsorganisationen ein, also ein Praxissemester macht. Und ich habe dort im Büro ausgeholfen. Das stellt man sich jetzt schwierig vor, <lacht> ohne Russisch und Rumänisch. Aber dort gibt es Mitarbeiterinnen, die Deutsch können. Und dadurch konnte ich gut aushelfen. Ich konnte Sachen für Deutschland schreiben, wo ich dann einfach eh den Vorteil hatte, dass ich Deutsch perfekt spreche. Ähm, dann war noch Einsatz, also es war eine Einsatzgruppe da und ich war quasi so die Koordinatorin zwischen dem moldawischen Team und dem deutschen Team, konnte da ein bisschen agieren, habe vor allem aber die Arbeit sehr intensiv kennengelernt, also ich habe viel begleitet, wie man es von einem Praktikum kennt, habe gelernt, wie die Leute vor Ort die Familien betreuen, wie sie sie ausrüsten mit Hilfsgütern wie sie Kontakt halten und auch wie die Kinderpatenschaften dort betreut werden. Ich habe selbst dort zwei Patenkinder. Ach, meine ganz allerliebsten Kinder. Ich liebe sie über alles und äh, durfte einfach da so einen Einblick auch hinter die Kulissen mal bekommen.
0: Richtig schön. Hat das jetzt noch weitere Auswirkungen auf dein Studium diese Zeit oder war das ein Semester und das ist jetzt rum?
1: Ja, das war zwischendurch ein Semester und war eigentlich rum. Also, wir mussten noch einen Praxisbericht dazu schreiben. Es war, ja, ein Praxisbericht denkt man jetzt, man schreibt darüber, was man so gemacht hat. Ähm, es war schon ein bisschen anspruchsvoller. Wir mussten eigentlich eine Hausarbeit dazu schreiben. Wir mussten uns ein Thema aufgreifen, was uns begegnet ist und über was wir wissenschaftlich schreiben wollen. Und dementsprechend hat das noch ein bisschen Nachwirkung. Ich habe nämlich über Menschenhandel in Moldawien geschrieben. Das ist ein Thema, was mich auch schon lange beschäftigt. Also so das erste Mal, als ich dort war, habe ich gemerkt, irgendwie in Moldawien gibt es nur Kinder und ältere Leute. Und ich dachte, wo sind die ganzen jungen Leute? Habe dann recherchiert und rausgefunden, dass dort richtig stark Menschenhandel betrieben wird. Und ähm, viele Leute im Ausland arbeiten, auch aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage und da viel Missbrauch quasi stattfindet. Und ja, und so hat es sich ganz entwickelt, dass ich mittlerweile echt viel, viel über Menschenhandel weiß und mich viel damit beschäftigt habe, auch in Moldawien. Und ich habe die Zeit auch dort genutzt, ein paar Interviews zu führen, mit Leuten zu sprechen. Und dementsprechend hatte das Auswirkungen, weil ich eben meinen Praxisbericht dann darüber geschrieben habe.
0: Da geht's gut weiter. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, aber ich habe ein Thema, was ich so gerne noch angesprochen hätte mit dir, weil du für mich da ein riesen Vorbild drin bist. Du hörst so direkt von Gott, berichtest immer mal wieder davon, dass er in Bildern zu dir spricht. Das würde mich sehr interessieren, wie das für dich ist, wie das kam, wie du das interpretierst. Lass mich da noch mal ein bisschen hören.
1: Also ich habe ganz am Anfang ja gesagt, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass Gebet ein Dialog ist, kein Monolog. Also es ist gut und es ist wichtig, dass wir Gott unser Herz ausschütten und dass wir äh, mit ihm sprechen können. Aber ich glaube, dass Gebet eine richtig starke, richtig viel Kraft hat und richtig viel Macht hat. Und ich glaube, dass Gott uns richtig viel Autorität darin gegeben hat, zu beten. Ähm, das sehen wir auch, wie in der Bibel Gebet angewendet wurde. Also es wurde wirklich angewendet, um Kranke zu heilen beispielsweise. Und da das so viel Macht hat und so viel Kraft ist es eben ganz wichtig, dass man auch die andere Seite, finde ich, erkennt von dem Dialog. Und das ist eben, dass Gott zu uns spricht. Und damit meine ich nicht unbedingt eine Stimme. Das gibt es, aber das habe ich persönlich noch nie erlebt, sondern das kann auch einfach ein Eindruck sein, den man hat. Ein Eindruck, der kann in einer Bildform sein, wie du gerade angesprochen hast. Das kann auch ein Gedanke sein, das kann ein Wort sein, das kann alles Mögliche sein. Gott ist echt kreativ und Gott hat da auch teilweise echt Humor. Ähm, das weiß ich. Ähm, und es hat angefangen bei mir. Eigentlich habe ich mich schon immer damit beschäftigt, weil mich hat immer diese Dreieinigkeit auch stark beschäftigt. So, was bedeutet der Heilige Geist? Und was bedeutet das, wenn in der Bibel steht, dass der Heilige Geist in uns lebt? Und ja, eine... Ein, ein Ergebnis davon, dass der Heilige Geist in uns lebt, ist eben, dass wir ähm, Eindrücke empfangen dürfen, dass der Heilige Geist uns Eindrücke schenkt. Und es hat angefangen, dass ich mal auf einem Seminar war. Da ging es darum, Gottes Stimme zu hören. Ich wusste damit nicht viel anzufangen und habe dort viel gelernt, mich mit der Bibel auch auseinandergesetzt. Was sagt die Bibel dazu und wie kann das sein? Und dann wurde das dort ganz praktisch praktiziert. Ich wurde ins kalte Wasser geschmissen, Dreimal am Tag musste man für oder durfte man füreinander hören. Also ich habe mich mit wildfremden Leuten zusammengesetzt und habe gesagt, Gott, willst du denen was sagen durch mich? Dann sprich jetzt. <lacht> und ähm, habe gewartet, was passiert. Und Gott hat mir wirklich Bilder und Eindrücke gegeben für andere Leute. Und so hat es sich durch mein Leben gezogen, dass ich das immer wieder praktiziert habe und auch immer wieder neu dazulernen darf. Und das ist einfach was, was Gott uns gegeben hat, wo wir von Gott hören dürfen und wo wir andere erbauen dürfen. Das ist so ein kraftvolle, wie ich gerade gesagt habe, das Gebet so kraftvoll ist, genauso kraftvoll ist eben von Gott zu hören und auch beispielsweise prophetische Worte für andere zu bekommen, weil, weil das so seine Liebe ausdrückt zu uns Menschen. Und praktisch sieht es ganz einfach aus. Also man muss das sich jetzt nicht irgendwie so übernatürlich vorstellen, weil eigentlich ist es was ganz Natürliches. Es kann, wie gesagt, einfach ein Eindruck sein und es kann auch sein, dass ich ein Bild bekomme, dass Gott mir ein Bild schenkt, was zu deinem Leben einfach gerade passt was, oder was er dir zeigen möchte. Wenn du, Dominik, ich weiß, du bist super musikalisch, aber es könnte jetzt sein, dass ich dich nicht kenne und Gott zeigt mir irgendwie, wie begeistert er davon ist, dass du die Gabe, die er dir gegeben hat, so ausübst. Das sind solche Dinge, die Gott einfach gerne dir zeigen will, gerne dir sagen will und dazu nutzt er oft andere und dazu schenkt er oft Bilder und Eindrücke und ja, das, das mache ich in der Tat und das bereitet mir Freude und ich glaube, das gehört auch einfach zum Glauben dazu.
0: Das stimmt. Ja, wir haben jetzt echt einige Zeit über viele spannende Sachen aus deinem Leben gesprochen. Ich glaube, wir könnten auch noch bestimmt eine Stunde weiterreden.
1: Das glaube ich auch. Wir machen
0: einfach nochmal so eine Folge. Es zwingt uns ja keiner, das nur einmal zu machen.
1: Das stimmt, das stimmt. Und was ich wirklich noch anhängen will, ist, dass allgemein, wenn man sich entscheidet, ist es immer ein Prozess. Das ist immer ein Prozess, den Glaube. Und auch jetzt, wo ich stehe, in zehn Jahren werde ich was ganz anderes erzählen, weil ich glaube, wenn wir uns nach Gott ausstrecken und auf ihn hören und uns nach ihm ausrichten, dann macht er so viel mit uns und wird uns immer weiterbringen und immer Neues lernen. Deswegen wird sich das auch immer weiter füllen und man kann immer mehr erzählen.
0: Genau, das ist das Schöne, dass Gott so lebendig ist und dass er mit uns das ganze Leben lang geht und wir ihn immer neu kennenlernen dürfen und auch durch ihn uns kennenlernen und unsere Umgebung. Das ist gleich noch ein zweites Thema für noch einen zweiten Podcast. Das ist wie eine Hydra. Man macht ein Thema und kriegt zwei neue dadurch. Das ist wundervoll. Das stimmt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann bin ich vielleicht schon Papa. Das heißt, wir nehmen den Podcast vorher auf. Ja. <lacht> und ich fand das echt jetzt ein ganz tolles Gespräch. Wenn ihr irgendwie die Fabian greifen könnt, setzt euch mal mit ihr auf einen Kaffee hin und lasst euch mal erzählen, was alles so bei ihr los ist. Das fand ich gerade richtig, richtig gut.
1: Ja, mir hat es auch wirklich richtig Freude gemacht. Also ich finde, das hat so viel Kraft, wenn wir erzählen, was Gott in unserem Leben tut. Und deswegen... Freue ich mich auch, das immer erzählen zu dürfen und möchte euch auch ermutigen, dass ihr das auch echt weitergeht, was Gott in eurem Leben tut. Auch wenn ihr jetzt denkt, dass bei mir so viel ist, das wirkt jetzt vielleicht auch nur so, weil wir uns direkt darauf fokussiert haben. Gott tut sicherlich in deinem Leben auch richtig viel und erzähl davon anderen. Und wenn du Gott nicht kennst, dann. Schnappt dir jemanden, der Gott kennt und lass es dir erzählen, weil jeder hat seine Geschichte mit Gott und jede Geschichte ist einzigartig und jede Geschichte ist einfach wunderbar, wirklich. Ja und genau dabei verlassen wir es jetzt und stoppen wirklich damit. Nehmt es mit, nehmt es mit in die nächsten Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und wir freuen uns schon auf euch. Bis dann.